0: Psyklyft, Jan Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Psyklyft, En podd från Jan Koll Halland. Jag heter Karina Torstensson och jag är ambassadör för Jan Koll Halland. Och i dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska prata lite om utmaningar för den som har psykisk ohälsa att komma tillbaka till arbetslivet. Och det ämnet ska jag prata med Linda om. Hej Linda! Hej! Hej.
1: Trevligt att få vara med idag. Ja, välkommen, välkommen. Kan inte du presentera dig? Vem är du? Jag heter Linda Bertlin och jag jobbar med de här frågorna för personer som ska komma tillbaka till arbetslivet och har en psykisk ohälsa. Mm. Var jobbar du med det någonstans? Jag jobbar under någonting som heter samordningsförbundet i Halland. Då är det så att det är en samverkansform som är under en lagstiftning som kom för många år sedan. Eller många, många. 15 år sedan ungefär. Mm. Där säger man att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vården, regionerna och kommunerna bör samverka kring de här frågorna. Kring att mm. människor ska kunna komma tillbaka i arbetslivet. Så mm. vi har ett samordningsförbund i Halland och alla sex kommunerna i Halland är Hallande med. Mm. Och vad gör du mer konkret på
0: samordningsförbundet?
1: Jag jobbar som koordinator, det vill säga att jag stöttar de myndighetsteam som finns ute i varje kommun. För att de här, eh, hur, ska jag, hur ska jag förklara detta? De här myndighetsteamen då som består av personer som egentligen jobbar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan kommunerna och vården. De är inlånade till oss. Där mm. de sitter istället för att sitta på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller på psykiatrin så sitter de i våra lokaler. Och så träffar man personer som behöver ett extra stöd för att komma tillbaka till arbete eller studier. Mm. Så de arbetsuppgifterna som de utför, de här myndighetspersonerna, så tittar jag på att den processen funkar. Så att det funkar för de som behöver stöd och hjälp. Mm. Hur, hur utformas
0: de processerna då tänker jag? Är det utifrån vad, vad myndighetspersonerna eller myndigheterna ser behöver göras eller är det utifrån individens behov?
1: Den här FINSAM-lagstiftningen som jag berättade om innan, eh, den kom till för att man såg att personer i Sverige ramlade mellan stolarna. Det uttrycket tror jag att många känner igen, att ramla mellan stolarna trots mm. Trots att vi har en välfärd som fungerar otroligt bra. Måste jag säga.
0: Mm. Många
1: insatser som går att få från Arbetsförmedlingen- från Försäkringskassan, från kommunerna och från vården. Men det är ju styprör. Mm. Det är liksom så stora, stora fartyg. De här instanserna, välfärden. Och då kan man tänka att samordningsförbundet- är som en liten gummiflotte emellan de här fartygen. Så plockar vi ner- Personer i den här gummiflotten och så försöker vi hjälpas åt att liksom ta oss till nästa. Är det mot arbetsförmedlingen man ska så försöker vi hjälpa till att hitta det fartyget. som man kommer mm. upp där och kan få stöd där. Är det mot psykiatrin man behöver extra stöd så försöker vi få till det. Mm. Så det är att försöka att inte personer ramla mellan stolarna. Mm. Utan myndighetsteamet finns runt de här personerna som behöver stödet.
0: Och det låter som att
1: ni jobbar väldigt flexibelt då. Stämmer det? Ja, det, det stämmer. Mm. Mm. Sen kan man aldrig ändra några regler. Den som är utlånad från Arbetsförmedlingen kan jag aldrig ändra några regler hur Arbetsförmedlingen är uppbyggd. Eller den som jobbar utifrån Försäkringskassan kan ju inte ändra de reglerna heller. Men det är ändå ett flexibelt arbete där man tittar på personens behov som ska gå först. Mm, precis. Det kanske är tur att inte reglerna kan ändras för det
0: hade blivit lite jobbigt. Ja. <laughs> Men om man nu behöver hjälp att komma tillbaka. För det, det här är då personer som har varit i arbete tidigare och kanske förlorat sitt jobb på grund av psykisk ohälsa. Eller vilka personer är det vi pratar om?
1: Vi pratar om den arbetsföra befolkningen i Halland. Alltså personer mellan 16 och 64 år. De kan vi hjälpa. Så mm. är det så att man inte är ett arbete och man står långt ifrån och man kan behöva stöd från flera myndigheter för att närma sig arbete eller studier. Då kan, man hjälpa, då kan vi hjälpa till. Och den här remissen, den finns på våran hemsida som är sfhalland.se. Samordningsförbundet är halland.se. Mm. Och för att få stöd av oss så måste man ha kontakt med någon av de här fyra samverkansparterna. Så man måste ha kontakt med sin kommun i form av socialtjänst eller något annat boendestöd kanske man har eller någon mm. kontakt med kommunen. Eller så behöver man kontakt med arbetsförmedlingen eller med försäkringskassan eller med vården. Och det brukar ju de flesta ha. Mm. En, en behandlande läkare på vårdcentral eller psykiatrin. Och då kan han skicka remiss till oss. Mm. Så det måste
0: inte vara psykiatrin utan det kan även vara vårdcentralen.
1: Ja sen och det vet mm. vi ju att många personer kanske har haft en behandling via psykiatrin. Och sen så blir man, kommer man tillbaka så att säga till sin vårdcentral när mm. den behandlingen är klar.
0: Mm. Men
1: ja, förlåt. Ja, förlåt, för sen skulle jag säga också att närsjukvården har ju den första linjen psykiatri. Så det kan ju också vara så här att din vårdcentralsläkare har skickat en remiss till psykiatrin och så har den vänts tillbaka med rekommendation vad vårdcentralen ska göra i första läget. Mm. Mm. Och
0: då behöver man alltså, om jag förstår dig rätt så behöver det inte vara så att man har haft ett arbete sen tidigare utan det här kan vara liksom första steget in i arbetslivet egentligen där man kan få stöd och hjälp av er.
1: Absolut, om man mm. tänker att jag behöver mer stöd än vad arbetsförmedlingen kan ge mig. Då kan man söka till oss även om man har ett arbete. Mm.
0: Om man har haft ett jobb sedan tidigare då. Som man har eh, kanske varit tvungen att, att byta. Eller varit eh, tvungen att långtidssjukskriva sig ifrån. Eller någonting liknande på grund av
1: sin psykiska ohälsa. Kan ni hjälpa till då också? Mm. Och oftast om man har haft ett arbete. Så har man ju oftast en sjukpenninggröndad inkomst. Och då kan det ju vara så att man har ersättning via Försäkringskassan. Mm. Och är det så att man inte kan komma tillbaka till arbete med det stödet som enbart försäkringskassan kan ge. Då kan de skicka en remiss till oss.
0: Kan man själv då som behövande eller vad man ska säga. Kan man själv uppmana då eller säga att jag skulle gärna vilja ha en sån här remiss. Eller är det alltid myndigheten som bestämmer?
1: Nej det kan, man, det kan man absolut säga. Ni, alla som har haft kontakt med Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller kommunens socialtjänst eller så. Vet ju att det sitter väldigt många där. Det finns väldigt många handläggare. Och det är klart att alla handläggare har inte kunskap om allting. Så man kan liksom säga så här. Det här har jag hört talas om. Det finns en insats eh, där man kan få lite extra stöd som ni och jag samverkar i. Jag skulle mm. vilja att ni skickar en remiss för mig. Mm.
0: Och om man nu behöver det här stödet, vilken typ av stöd pratar vi om? Vad är det för hjälp man kan få?
1: Då finns det som sagt fem myndighetsteam i Halland. Det vi hjälper till med när det kommit in en remiss till oss. Då kommer den, då tittar vi på den, alltså de här fyra myndigheterna tittar på den tillsammans och säger så här, jo det här stödet kan vi hjälpa till med. Oftast är det då att man ska närma sig arbete eller studier igen. Mm. Då kallar vi på ett informationsmöte. Brukar ta, på de flesta ställena tar det bara två veckor kanske. Mm. Så träffar man oss i våra lokaler. Vi sitter oftast i myndighetsneutrala lokaler. Vad betyder alltså, det? ja Det betyder att man inte sitter hos någon av de här fyra parterna. Man sitter inte på Arbetsförmedlingen, inte på Försäkringskassan, inte på kommunen och inte på vården. Utan vi har egna lokaler. Mm. Så där är personalen från de här my myndigheterna. Och så träffas vi och så tittar vi på den remissen och så säger vi att det här kan vi stötta med. Det brukar ta lite tid. Ett år är en vanlig tid som det brukar ta. Och sen sätter vi igång utifrån de behoven som finns. Och det bästa sättet att komma tillbaka till arbete eller studier det är att träna sig och vara i de situationerna. Mm. Så väldigt ofta sker rehabiliteringen ute på en Men
0: mm. Du sa, jag måste bara fråga för att förtydliga. Du sa att det kan ta tid. Eh, det, det tar två veckor innan man får det här informationsmötet. Och sen mm. sa du det kan
1: ta tid upp till ett år. Menar du innan
0: insatsen börjar eller menar nej, du... Nej,
1: nej. bra. <laughs> nej, utan innan man ser ett resultat. Ja. Mm. Vad var det som gick bra? Vad var det mm. som gick mindre bra? Mm. Eh, det som gick bra, vad kan jag göra mer av det? Det som gick mindre bra, är det något extra stöd jag behöver- till exempel ifrån vården? Eller behöver jag extra stöd i för med mer med boendestöd på andra tider- om man har igång det? Eller behöver jag boendestöd? Mm. Så att det är flera delar där- mm. som man kommer ha fått information om sig själv. Mm. Men det är jobbigt att arbetsträna. Det är jobbigt att gå in i en rehabilitering. Det är ingenting som bara görs av sig själv, utan det är ett år med lite kämpande, mm. men orkar man kämpa på och testa sig så brukar man få resultat. Mm. Resultat av hur ska jag gå vidare, hur ska jag tänka kring mitt arbetsliv eller hur ska jag tänka kring framtida studier. Mm.
0: Hur, vilka problem ser ni om några i, i det här teamet? Finns det, finns det några problem som ni stöter på? Eller som ni tycker liksom att det här skulle vi vilja ha på ett annat sätt? Eller det här, här har vi en återvändsgränd, här kommer vi inte längre. Finns det liksom några sådana problem för er del i ert arbetssätt? Ja.
1: Mm. Det finns ju problem utifrån att varje myndighet som är med och samverkar har sina regelverk som jag sa mm. de, kan, de klarar av att sträcka sig en viss bit eh, många gånger långt men ibland så kan regelverket sätta stopp sen ser vi att de som är med hos oss det är ju flera hundra personer som har gjort sin rehabilitering via oss och de här myndighetsteamen för de har funnits i åtta år nu där ser vi att psykisk ohälsa har 99% av de som kommer. Mm. Väldigt många har en neuropsykiatrisk diagnos. Eller andra diagnoser som behandlas inom specialistpsykiatrin. Mm. Men det vanligaste arbetshindret oavsett diagnos är ångest. Mm. Ångest är det som är svårast att bemästra för våra deltagare. Och så att jag skulle säga att det är nästan det största hindret mm. att orka stå ut med den här ångesten och orka hitta vägar kring sitt arbetsliv eller, eller arbetsuppgifter eller studier så
0: trots ångesten. Mm. Och då tänker jag om man nu, det, det kan ju vara så att hela den här insatsen triggar en ångest som har varit ganska... Lugn tidigare men som triggas igång av de krav man kan uppleva eller den nya situationen som man hamnar i eller som du nämnde tidigare att man ska börja arbetsträna. Om nu den, kallar ni, kallar ni personerna för patient eller klient eller kund? Eller?
1: Ja, det, man kallar ju lite olika. Är man, har man ersättning från Försäkringskassan så kallas man väl försäkrar tror jag. Mm. Söker man jobb så är man arbetssökande. Ja, okej. Okay. Har man hjälp från socialtjänsten så kallas man väl oftast klient va? Mm. Och vården är man patient. Men vi säger deltagare.
0: Ja okej, okay. <laughs> ja, det var enkelt. Ja.
1: Så ja. när man är med hos oss i samordnadsförbundet så är man en deltagare hos oss. Och då tänker jag om man
0: som deltagare då får Bekymmer med ångest som faktiskt utgör ett hinder för hela arbetsrehabiliteringen. Har man möjlighet genom de kontakterna som finns i ert team då att komma till psykologkontakt även om man inte har haft det tidigare till exempel?
1: Mm, då är det så. Vi jobbar ju inte med behandling. Eller medicinsk rehabilitering. Utan vi jobbar ju med rehabilitering mot arbetslivet. Mm. Det vi ser då när man triggar igång den här ångesten som du säger. För det stämmer. Den triggas ofta. Eller man har hittat ett sätt att leva som gör att man, man håller den på en nivå man klarar av. Mm. Sen när man kommer i nya situationer som man kommer göra med oss. Man kommer komma i nya situationer. Många gånger flammar den upp. Det vi kan göra då i och med att psykiatrin och närsjukvården är med och samverkar. Det är att vi börjar trycka på den enheten man har sin medicinska rehabilitering hos. Är det vårdcentral? Är det psykiatrin? Så börjar vi flagga och säga nu behöver ni göra en extra insats parallellt här. Mm. För att det här ska hålla, för att deltagaren ska orka så behöver man ha stöd. Mm. Men det stödet sker ute på den behandlande medicinska enheten inte hos oss mm. i form av behandling. Men man har ett jäkligt bra stöd i form av sin person, kontaktperson hos oss som mm. är med och stöttar. Mm. Så det
0: kan göra att det blir liksom lite smidigare vägar att komma, komma rätt och komma till det stöd som man behöver. När det dyker upp nya saker som man kanske, nya, nya bekymmer eller nya hinder längs rehabvägen mot arbetslivet. Då kan man få hjälp och stöd att hitta det där extra supporten. Som man kanske behöver för att stå samlad och, och vara redo
1: för arbetslivet. Absolut. Mm. Där kan vi trycka på så att säga. Mm. Så har vi en reab från psykiatrin. Eller en sjuksköterska från psykiatrin. Som sitter med och samverkar hos oss. Så går hon tillbaka till sin mottagning och säger. Nu har... Lisa börjat arbetsträna och hon har försökt här, och vi har försökt anpassa ut utifrån det och det och det, men vi ser ändå att det här triggar på ett sådant sätt som gör att man bör få en fördjupad kontakt mm. på mottagningen för att det ska mm. hålla. Mm.
0: Hur enkelt är det att hitta platser för arbetsträning,
1: alltså ute i arbetslivet? Hur gör ni det? Ja, ser lite olika ut. I kommunerna såklart. För kommunerna mm. ser lite olika ut. Hur många småföretagare det finns i kommunerna. Hur många stora arbetsgivare det finns. Eh, det vi vet ute i kommunerna att de största arbetsgivarna är oftast kommunen själva. Och det är inte säkert att den typen av arbetsuppgifter passar. Mm. Väldigt många vill ju vara inom djur och natur. Det har mm. vi märkt. Mm. Att när man liksom vill... Rehabilitera sig så önskar man vara i en miljö man tror man mår gott i. Mm. Och många har sett att man mår gott att vara ute i det gröna eller bland djur. Mm. Så att, men vi brukar hitta platser. Mm. Men det är klart. Det är vad det är som arbetshindrar. Är det så att man vill vara med djur. Så finns det inte ett hunddagis eller ett stall. Eller ett jordbruk oftast inne i stan. Mm. Då får man ju fundera på hur långt kan jag tänka mig att ta mig? Vad är mest värt? Och är det så att man har, man får en väldigt ångestpåslag varje gång man ska gå på bussen eller tåget mm. eller så. Mm. Då kommer vi inte vi säga. Men det är ändå bra att du gör det. Det är bra att du mm. tränar på det. Alltså på bussen varje dag. Mm. Och så startar vi varje dag med en riktigt skön panikångestattack. Utan då kommer vi säga istället så här. Nej då tror vi inte på det här. Då får vi ta det i steg två. Mm. Då kanske det är bättre att vara i en miljö som du kan cykla till. Eller du mm. kan promenera till. Så kommer du få en skönare start. Mm. Och då kanske det är mer värt att vara på blomsterlandet. Mm. <laughs> Bland det mm. gröna. Och så när man har varit där och tränat upp sig lite så brukar det kanske vara att vissa saker lägger sig. Och helt plötsligt kanske det funkar att åka buss. Mm. Och då kanske det är värt att försöka ta sig till det stället eller hundraget mm. mm.
0: Hur går det för de deltagare som, som ni har haft i rehab? Har ni någon, något facit på det och följer ni upp hur det,
1: hur det går för dem? Vi följer upp hur avsluten sker. Sen kan vi inte följa upp hur gick det efter tre år då. För det har vi inte möjligt att göra. För man skriver på att, att ett sekretessbryt kan man säga att under den här perioden man är med i sammansförbundet, då får vi lov att dela information. Vården och försäkringskassan och så. Men när man har slutat hos oss, då kan inte vi ringa upp till försäkringskassan tre år senare och fråga, du, den här deltagaren, har den fortfarande sjukpenning? Mm. Men däremot så vet vi ju vad som händer när man slutar. Mm. Och där ser man. Och där ser man de likadana siffror ungefär i hela Sverige under alla som är med i sådana här samordningsförbund. En tredjedel, alltså ungefär 33 procent, går ut till arbete och studier. En tredjedel, de andra 33 procenten, går ut till fortsatt rehabilitering. Alltså man går tillbaka till arbetsförmedlingen och säger nu är jag redo att söka jobb. Mm. Nu vet jag att jag klarar av 15 timmar i veckan. Eller 20 timmar i veckan. Så. En tredjedel avslutas mot sjukdom. Där man ser att det här gick faktiskt inte. Mm. Det här, Jag är inte där. Jag kommer behöva mer medicinsk rehabilitering. Eller till och med kanske att vissa väljer att söka en sjukersättning. Mm. En så kallad förtidspension. Mm. Så, så en tredjedel studier. Arbete, en tredjedel fortsatt rehabilitering hos någon av myndigheterna, alltså arbetslivsinriktad rehabilitering. En tredjedel avslutar för att det inte gick. Fortsättning följer.
0: Missa inte nästa avsnitt.